0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位读者好，欢迎回到熟读深思，这、就是我们的第二期节目。那么在第二期节目，我们将介绍一位非常有趣的日本女作家里木香布。那铃木香布他其实出版的作品都非常的具有厚度，而且可以探讨的面向非常的多，所以我们也不太可能就是一口气把他的所有的作品介绍完毕。那因此，我们的节目将会拆成三集来做介绍。第一集，我们将会介绍他在台湾比较出名的两本作品《家守奇谭》和《冬虫夏草》。第二集，我们将介绍《植物园的巢穴》及《春树之室》。第三集，我们将介绍他的散文作品《在水边》。还有爱沙尼亚《九日慢行》。其实铃木香步这个作者最有趣的地方就在于，他其实一刚开始是以儿童文学创作出身的，他在英国从事相关的一个研究。那儿童文学其实说要创作，他的创作难度也是。非常的高，除了是因为你在写作的时候，必须要去注意你的文字适不适合儿童阅读，同时我们是希望让儿童可以透过阅读文学作品，去协助他们，呃，行为跟认知方面的一个架构跟发展。再来呢，很多的儿童文学，它为了要吸引这些儿童的一个注意力，它会去结合像是动物、植物、昆虫、气候、生态、历史、地理，甚至可能是跟当地有关的一个传说。所以，基本上要从事像这样子一个创作，它所需要花费的功夫非常的多，研究也要很深度。那铃木香布就是从事儿童文学创作出身的，他最有名的儿童文学作品就是《西方魔女之死》这部作品。那后来他开始从事成人的小说创作。那呃，有蛮多的日本评论家呢，认为铃木香布是一个观察力非常细腻的作家。为什么？因为他对于所谓植物的了解、食材的一个认识，都真的是在阅读这么多的一个文学作品里面数一数二，非常细腻，而且你会知道。这些讯息基本上都是正确的。那《家守奇谈》这个作品里面，你就可以更可以发现，因为在《家守奇谈》还有《冬虫夏草》这两本作品，它基本上都是由短片所集结而成的长篇作品。那每一个短片都是以一种植物或是花种来作为它的一个命名方式，同时那一集的内容都会跟这个植物的特性去做一个结合。所以你在阅读的时候，你会知道说这个作者他花了一定的功夫在细节的一个铺陈上。那手机呢，我们将要去介绍《家守奇谈》和《冬虫夏草》。为什么这两本作品会放在一起做介绍呢？其实它就是一个系列作，它发生的主角都是同一位，叫做棉冠。那棉冠这个呃主角非常的有趣哦，基本上他是一个失业在家，然后同时他正在找工作，在找工作的时候呢，他过去的朋友。高堂的父亲就希望可以由他来照顾他们的一个老家。那因为需要找工作关系，也需要一定的一个收入，所以他答应了这一个工作，住进了这个老家。那住进老家之后呢，邻居太太就非常的关心他，所以常常会喂食他一些食物。后来他又捡到了一只狗，叫做五郎。那最不可思议的就是他的失踪朋友高堂呢，从画轴里面乘着一条小船出现。那我们知道，就是一般的人怎么可能会从画中里面出现呢？你不是人，不是一定不是人，可能就是鬼，不然就是所谓的一个妖怪。所以这第一部的《家守奇谈》最后就是在探讨高堂因何而死。因为在节目在小说的一刚开始，其实他只有讲到高堂是在划船的时候死掉的，但是他如何而死、为何而死这件事情依然是一个谜。那最后就是在探讨这件事。那《家守奇谭》呢？它作为第一部的作品，它把整个小说呢是设定在一个古京都去做发生的。那我们知道，京都过去曾经是日本的一个国都。那同时呢，它其实有非常多的一个民俗的浓厚色彩在里面，包括像是他们说过，在京都其实东南西北都各有一个门，尤其是北方被称之为是所谓的一个鬼门。那有非常多的神社跟佛寺都是在这个地方负责镇压。那在这个古京都所发生的一些故事呢，不只是人而已，还会去结合到所谓的一个神仙跟妖怪，像是呃河童，像是所谓的一个水獭、狸猫，然后还有所谓的一个鬼魂的一个出入。可是你在阅读这一部作品的时候，你并不会感觉到可怕。为什么？因为我们知道日本人其实他们有一个叫做所谓万物有灵的一个信仰，后来发展成所谓的一个神道教。在他们的认知里面，所有的自然万物都是有自己的一个灵魂存在的。所以，像是你家里面使用非常久的一个东西，好比是一个水勺，因为你长期的使用它，沾染到了人的气息，它在经过很长的时间，可能是一百年的时间，就会发展出自己的一个个性。和灵魂，也就是被称之为所谓的九十九神，所以像这样子的一个信仰观念，其实是深植在每一个日本人的心中。铃木香木应该也是受到这样子的一个影响，所以他在从事文学创作的时候，他把像像虚幻、非现实的一个特性，结合在所谓的一个真实里面，把那条线彻底的拉掉了。拉掉之后，你会突然发现到，你生活之中出现的这一些鬼怪都是非常正常的一个情况。那所以你在阅读这一部作品的时候，其实你会觉得有趣而不会觉得恐怖。那这部作品就是以这样子的一个脉络去进行发展。在第一集的《家守奇谈》，它描写的就是在这个古京都生活的四季，所以你会发现到这里面会描写到所谓的台风，会描写到天热、秋天的来临，甚至是春天。那我觉得这部作品很美的一个部分，就是他把这种所谓四季的一个变化跟神话去做结合，所以里面会有一些神仙的出现跟移动。那我个人在阅读这部作品的时候呢，在阅读第一部《家丑奇谈》的时候，我觉得它是非常舒服的，除了是这些奇幻的一个元素在之外，另外也就是因为。李木香布，他对于植物的观察非常的细腻，所以你在阅读的时候，你会发现到他每一篇的作品都会跟这个文植物的特性去做一个结合。好比说百日红，好比说杜鹃草。那我们讲到杜鹃草这个东西呢，就要讲到这一集的故事。在这一集的故事里面呢，其实就是呃，棉罐有一个老朋友是和尚，这个和尚就要邀请他今天要一起吃牛肉寿喜烧。那在吃这个牛肉寿喜烧的时候，明冠具有一定程度的一个质疑，就是，呃，你身为一个出家人，可以吃肉吗？结果这个和尚就回答他这句话，他说：不吃腥臭之物，又怎么能理解众生的心情呢？不能理解众生的心情，就无法解救众生啊。其实我觉得，呃，这个和尚有点像是我们。知道的一个神明就是济公，济公也是会喝酒，也是会吃肉。他所做的这些事情，就是发自于一种所谓的一个慈悲心，要度化他。和尚其实也是有一点点像这样子一个心情存在的。那。明冠接受了这样子的一个想法，同时呢，他又告诉他，刚刚他遇到了另外一个和尚，然后结果才发现，原来那一个假的和尚，他是狸猫所幻化的。那这个狸猫所幻化的和尚呢，他是化身成一个女生，然后他希望他可以帮忙他揉背，然后去诵念《南巫、南巫妙法莲华经》，最后还送了他一箩筐的松茸跟油点草。那为什么会讲到说它结合这个特性呢？因为狸猫假扮成人，希望可以听佛法，而这里面所讲的这个杜鹃草呢，它因为它花的斑点跟非常跟所谓的一个杜鹃鸟腹非常的相似，所以才会有这样子的一个称呼。所以基本上它就是运用像这样子以假乱真的一个特性，然后跟它的小说文体去做一个结合。那我很喜欢这个作者他在作品里面所讲到的一句话。原本呢，棉贯他是不想要帮他所饲养的这一只狗命名的，因为他觉得命名之后会有感情，有了感情之后他就不太敢把它赶走。但后来他还是帮他的这一只狗取名叫做五郎。那原因就是因为他觉得，如果你与它产生了感情，但是你不给予它名字的话，这个这一只狗始终都不会是你的家人。所以他讲，命名之后才有个性。那命名只有才有个性的这一句话，后来其实一直贯穿在里木香部》的作品里面，包括在《植物园的巢穴》里面也有出现，在《春树之逝》这本小说里面也有出现，所以算是他小说创作的一个核心。那《家守奇谭》作为第一部，里面埋了一个最大的谜团，就是高堂到底为何而死？那棉贯不停地询问他：“你到底为何而死？你到底是如何死的？你的尸体在哪里？”那高堂总是不做任何的一个回答，但是一刚开始就有说过，高堂他是划船淹水而死，所以其实你也可以知道他的尸体就是在所谓的一个湖底之下。那在最后呢，棉罐他就进入到了湖底之国，他看见了这个湖底的景色，但是湖底的景色是从湖底往上面看的，而棉罐身为一个人，他正常来说是应该要从。湖面去看向所有的一个湖底，那作者他就是用这样子的隐晦方式去暗示，其实他们现在已经是一个人鬼殊途的状态了。那最后，棉罐进入到湖底之国，他拒绝了一个诱惑吃东西的一个邀请，所以还是顺利的回到了人世。那这个是《家丑奇谈》第一部主要的一个小说创作，我觉得蛮值得跟大家分享的一些观察的一个要点。那在第二集《冬虫夏草》呢，它还是持续发生在古今都，但是它的主角换人了。这个主角换人是因为，呃，这第二季的第二集的主角呢是这个五郎，也就是那一只狗。那这只狗其实，在第一集里面就一直有讲到，它会去帮忙做一些协调，包括像是。合同的一个纠纷，然后猕猴的纠纷，甚至是呃，可能像是一些神明所发生的一个纠纷，五郎都会身为一个仲裁者去协助。那有一天，五郎就消失，就失踪了。棉贯突然才发现，他的生活已经少不了这一只狗的陪伴，所以呢，他就踏上了寻找狗的旅程。那在这个过程之中呢，他就从所谓的一个植物学者男生的口中得知了线索，有人看见了五郎出现在哪个地方，他就往林路这个方向来行走。那途中，他遇到了所谓的龙神，遇到遇到了所谓河童牛藏，甚至一度一心的想要去住进家鱼夫妇所开的一个民宿。那你在阅读这部作品的时候，其实你会感觉到就是，呃，它的铺陈非常的有趣，它是一步一步的去铺陈，然后揭开了一个。一个又一个的一个神话传说的一个真实性，在冬虫夏草里面其实有讲到嘛，他其实是要去寻找五郎，所以他往林路的这个方向，在林路的这个方向呢，他就听有一个寓意，其实是跟这个有关系有关的，也就是说为什么这个地方会叫做所谓的一个白鹭背山，白鹭背背山指的就是呃有一有一只白鹭它在发生。灾难的时候，他让其他的动物先通过他的身体到达另外一个山谷去。那最后他力竭而死，所以他摔了下去。那这个故事其实是去暗示了所谓的一个佛陀，因为佛陀就是那一只鹿，而所有的人因为通过所谓的一个念经讲经认识佛经的一个方式去领悟，所以这些通过的动物就是他的弟子。那其实它是具有所谓的一个佛教的一个寓意而存在的。那小说就是从这个地方开始发展，然后揭开了序幕。那我刚刚有讲过，在第二集的冬虫夏草里面，他一直想要住进家鱼夫妇所住的一个民宿。那这所谓的一个家鱼夫妇，其实就是有一对夫妇，他们在、呃、神域里面，就是神域就是指所谓神明居住的一个领域。他们杀生了，他们吃了家鱼，所以后来他们就变成了家鱼夫妇，然后必须要在那个地方赎罪。那其实这个。而背景有点像是所谓的一个神隐少女哦，因为神隐少女也是这个少女的爸妈，他们肚子饿的关系，就吃了那个地方的一个食物，后来就变成了猪，所以他让我有隐隐约约的有一种所谓神隐少女的一个既视感的一个存在。那在。呃，棉贯他旅行的过程之中呢，他就去参加了所谓宋送虫跟迎虫的一个民俗。那这样子的民俗也是发生在过去的一个农业社会。那我觉得这部作品，呃，它跟《家丑奇谈》相比之下呢，其实它的篇幅是稍微有一点长的，所以你在阅读的过程中中后期的时候，你会感觉到有一点点的拖得太长，所以会有一点点的精神涣散，你是需要。稍微集中一下你的一个注意力的，可是，在阅读《冬虫夏草》的时候呢，会让我联想到在日本旅行的一个经验。那这个旅行的经验是发生在呃，我有一趟有一次旅行呢，自己一个人去了福冈。那去福冈的时候呢，有一个非常有名的神社叫做樱井神社。那樱井神社它最有名的就是在祈求所谓的一个恋爱，以及另外它有一个白色鸟居在海边。但是，呃，神社和鸟居其实距离是非常遥远的。你要不就是要搭公车，要不然就是要透过 Google Map， 然后慢慢的从山里面走到海的。那我记得当时候在山里面走的时候，其实是会有一点点的害怕的，因为一路上都没有什么人。那我刚好也遇到了一对。台湾去的，所以我们几乎就是三个人，然后互相看来看去，希望对方不要消失了。那我在阅读冬虫夏草的时候，就联想到了我当时候的一个经验。我觉得我们就像是同伴一样，一起走在这个山里面，然后具有一种偶然性，而这种偶然性就是发生在冬虫夏草里面。连贯会不停地被新的事物吸引，然后想要去了解跟认识，也意外地牵涉到了所谓的一个龙神，去了解为什么龙神从那个地方做消失了。那我觉得，呃，我很喜欢，就是《冬虫夏草》这部作品。即便我们今天在读的时候，你都不会感觉到它跟现实距离是非常遥远的。在这部作品里面，会出现非常多的神跟鬼、天狗，然后合同。可是这一些不同的生命、不同的，不管是人、神、鬼，还是这些东西，其实本质上面都是相同的，都是一样的。那就端看我们是从哪一个立场面去看待这件事情。犹如又呼应到了前面第一部里面所讲到的，同样是一个湖，你从湖底之国看向上方，或是从湖面看向所谓湖底的一个景色，其实是因为你立场的关系，所以你会看到不同的一个面向。那《冬虫夏草》跟《家守奇谈》，它基本上就是像这样子的一个作品，它的民俗文学的风格比较强烈，它结合了非常多日本他们独有的一个宗教信仰的一个观念。那最大的一个特色，它并非是以一个现代文学体的方式去写的，相反呢，它其实是以一个非常日本古老文学体的一个方式去进行创作，所以对于。译者来说，它是具有一定的难度，但我觉得这个译者翻译得非常好，所以它让你在阅读这个作品的时候不会感觉到焦虑或是烦躁。那今天的节目我们就到这个地方做结束。那接下来的话，我们还会再陆续上传其他支的一个 podcast， 那也希望大家可以支持。那我们就下一集节目见，拜拜。